0: Sicherheit für die Ohren
1: Der Podcast aus Berlin Herzlich Willkommen Sicherheit für die Ohren Mal wieder
0: Aus dem Untergrund
1: Schön, dass du da bist Aus dem Untergrund, sind wir,
0: da, sind wir schon verboten? Sind wir schon abgeschafft?
1: <lacht> ich, ich war echt ein bisschen überrascht Ich habe wirklich äh, Zuschriften bekommen ähm, Nachrichten äh, Ob das Ding hier eingestellt wurde Nee. Ja,
0: man könnte es denken, so Kollege wie wir Lier, uns verhalten.
1: Kollege Lier war halt mal wieder irgendwo. Kannst du mal aufhören mit dem Geklapper? Ja. Äh, sag mal ganz kurz, bevor wir einsteigen in die Nicht-Themen. <lacht> <lacht> ähm, ist echt gut, dass wir Flair haben, weil sonst wäre es manchmal wirklich schwierig, über die Zeit zu kommen. Jetzt, ernste Frage. <lacht> Arbeitest du gerne bei Bild? <lacht>
0: Fängt schon an wie Twitter. Sag mal. Also, ich glaube, wie mit jedem Arbeitgeber gibt es Ja, was denn? Darf ich differenziert antworten oder willst du hier schnelle Boulevardeske Schlagzeilen antworten oder was? Es ist, glaube ich, wie mit jedem Arbeitgeber. Ich habe ja auch vorher bei anderen Verlagen gearbeitet und es gibt Tage, da denke ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Ja, also nicht wegen meiner Geschichte, sondern wegen den <lacht> Geschichten von anderen, aber hey, das ist normal. Das habe ich mir auch schon in der Lokalredaktion früher gedacht. Also hey, ne? und dann gibt es aber Tage, da sage ich, ja, es ist schon auch immer nach wie vor ein guter Haufen. Uh, dieser Podcast würde zum Beispiel nicht existieren, uh, wenn wir nicht bei BILD beide arbeiten würden. Ja.
1: Wie war das letzte Woche für dich?
0: Ja, ich habe, ich sage ja, ich habe dann Twitter schon zugemacht. Pff, geht einfach nicht. Geht, also, weiß auch nicht, aber natürlich auch die Timeline auch voll ähm, mit Leuten, die äh, natürlich dann wild diskutiert haben, dass alles Sinn macht oder eben doch gar nicht diskutiert haben. Einfach gesagt haben: Spacko, alles Spacken, alles Idioten da, äh, einstellen, verstaatlichen äh, und komischerweise drei Viertel davon eigene Follower von mir auf Twitter. Was natürlich total skurril war, weil... Aber das sind dann so die Momente, wo ich mir denke, mache ich jetzt ein Fass auf und schreib den an und sage, ey, du, weißt du, du, du... du, Du kommentierst und und sharest irgendwie meine Sachen, ähm, aber ein, ein Blick ins Impressum und weißt du, aber gleichzeitig... Das ja. ist voll verrückt. Wie ging's ich hab, dir?
1: Ich habe auch überlegt. Ich habe trotzdem viel gelesen ähm, und wäre bei einigen... Ich wäre gerne in eine Diskussion eingestiegen. So, und... Ähm, Okay, dude wir sprechen da ja nicht drüber, weil wir jetzt irgendwie rumjahren wollen, sondern Kritik ist ja auch berechtigt und ist ja auch jedem jedem überlassen natürlich auch und ist ja auch vollkommen okay und wir sehen ja auch manches kritisch andere sehen manches kritisch. Wir sprechen ja auch manchmal hier in diesem Ding darüber, also das gehörte ja dazu. Aber ich habe das erste Mal mich dazu entschieden, keine Diskussion zu starten. So, Also auch auf öffentlichen Kanälen. Ähm, hatte mehrere Gründe, aber das muss, muss ich schon sagen, dass, dass diese, also es hatte auch so ein bisschen was von so einer Aussichtslosigkeit so Nochmal, ich verstehe ja auch viel Kritik oder Teile der Kritik, die auch in der letzten Woche an uns geäußert wurde. Kann ich nachvollziehen. Also auch, auch inhaltlich manche Dinge. Aber was dann daraus wurde, teilweise eben auch diese Nicht-Möglichkeit eben auch wirklich mal vielleicht in einen Dialog oder in ein Gespräch zu kommen. Ja, das fand ich, fand ich überraschend. Oder was heißt überraschend? Aber das war schon mehr als sonst. Wir jammern ja nicht, geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt hier beschweren wollen. ja Überhaupt nicht. Aber ähm, es ist mitunter, finde ich, und das hat man letzte Woche eben auch gemerkt, das ist dann so komplett der Kamm drüber. ja Also drüber hauen. So. Ist man ja von anderen Dingen irgendwie auch gewohnt. Aber ich fand es letzte Woche bei diesem ganzen Thema, das ja eh so aufgewärmt oder aufgeheizt ist, Corona und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, das hat man schon gemerkt. Also schon sehr, sehr viel Schaum überall.
0: Ja, am Ende... Am Ende wird halt über noch über deinen Arbeitgeber geredet. Ja. Stell dir vor, du wärst bei der hintertutzlinger ja. Tageshaltung und kannst zugucken, wie deine Abonnenten und Klickzahlen abschmieren.
1: Ja gut, okay, das ist ja jetzt auch keine Angehensweise. Also, so, also finde ich, kann man ja auch nicht so sehen. Klar, so nach dem Motto, man ist im Gespräch, aber nee, darauf kann man dann ja irgendwie auch verzichten. So. Mhm. Nee, aber also war es
0: schon mal anders? Wir hatten das so oft eigentlich. In ja, Guck mal, wie lange sind wir beide hier? Du, 2005? Sechs. Sechs, so. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass das äh, immer mal wieder genauso so Wellen schlug. Und damals natürlich ohne Social Media und wir weniger gesehen haben, weniger konsumiert haben, eben auch von der Kritik, was gab es mal, Leserbriefe, Anrufe, ist das bei uns angekommen? Nee, Sekretariat, abgebügelt und jetzt hast du es halt auf deinen Plattformen überall, ähm, Breitseite, also es gab ja schon andere Sachen in der Geschichte dieser Zeitung oder dieses Medienhauses und im Speziellen bei der Roten Gruppe, ähm, wo irgendwie die halbe Republik auf die Hinterbeine gegangen ist, wegen einer Schlagzeile, wegen einer Berichterstattung, wegen einer Kampagne. Und auch mal zu Recht. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Aber so richtig neu ist das, was, ist, was jetzt passiert, jetzt auch nicht.
1: Nee, aber irgendwie habe ich das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein subjektives Empfinden, aber hatte ich letzte Woche das Gefühl, eben bei diesen ganzen Diskussionen rund um Drosten und alles, was, was danach irgendwie auch kam, ich hatte irgendwie das Gefühl, auch gerade mit den Leuten bei Twitter, mit denen ich sonst auch häufiger diskutiere oder mich auseinandersetze und nochmal, das Ganze lebt ja auch immer davon, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung ist, aber dass man eben miteinander spricht, dass man debattiert, dass man die unterschiedlichen Meinungen austauscht und da hatte ich irgendwie letzte Woche das Gefühl, dass es schwieriger ist oder schwieriger möglich ist und nochmal geht ja nicht darum, jeder soll die Kritik, die er hat, soll er äußern, nur das Einzige, was ich dann halt irgendwie auch schon wichtig finde ist, dass man eben dann auch in der Lage ist, einfach auch miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich jemand auskotzt und sagt, ey, komm, Drecks oder Drecks Geschichte. Ja gut, dann reden wir drüber. So, aber das, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist dann irgendwie äh, gar, nicht, gar nicht möglich gewesen. Vielleicht schade, aber ist normal vielleicht oder ist halt so oder war vielleicht auch nicht anders, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch diese Phase aktuell, die Situation. Viel ähm,
0: schlimmer finde ich, also von den sage ich mal in Anführungsstrichen, normalen Usern, das finde ich alles okay. Also wie gesagt, da stehe ich auch drüber, weil ich nach wie vor, glaube ich, vielleicht, ich sag mal maximal für zwei Geschichten vielleicht in meinem Leben stehe, äh, wo ich hinterher sage, die hätte ich mal vielleicht nicht machen sollen oder nicht in dieser Art machen sollen und zu Recht habe ich vielleicht dann auch bei der eigenen Geschichte auch mal Gegnerstellung und, Miss und Schmerzensgeld bezahlt, was auch immer, ähm, kann man offen drüber reden, hab wenn man jemanden verwechselt hat oder nicht verwechselt hat, sondern weil ein Foto falsch war oder was auch immer. Ne? Also das sind so zwei, drei Geschichten, wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ne? Haben wir oft drüber gesprochen. Für den Rest kann jeder meine Geschichten in, in den Blättern, BZ und Bild auspacken, durchgucken und mich dazu fragen. So Und da stehe ich, ich kann da nicht für die Kollegen meine Hand bei jeder Geschichte ins Feuer legen. Mach ich auch nicht. Wozu? Also das ist ja Quatsch. Wer macht das wo auf seiner Arbeit? Humbug, ja, für meine Geschichten, die hier erscheinen, die hier rausgehen, dafür stehe ich auch ein, so, und da kann gerne Kritik kommen, aber diese generelle Kritik, und am schlimmsten finde ich es. und das hatte ich damals bei den äh, tänzenden, tanzenden Sachsen- Polizistinnen ja auch genauso erlebt, am schlimmsten ist es halt, wenn es von der Konkurrenz kommt, einfach, so, ganz einfach, also, das, das ist so, ja, das ist so, über Bild herzuziehen, auf, auf Twitter ist auch so, Einfach, einfach, weißt du, es gibt halt schnell Likes und so, du, du triffst die richtige Kerbe, kaum einer gibt irgendwie äh, Widerstand. Aber das, was teilweise wirklich auch von den Kollegen da kommt, ja, da wird, glaube ich, oft und gerne, das schwingt, glaube ich, auch so ein bisschen mit, dass viele Geschichten bei denen einfach zwei Tage nach uns erscheinen.
1: Ja, wobei man auch da natürlich sagen muss, nochmal geht es ja nicht darum, dass das Kritik ja auch nicht auch in vielen Situationen auch berechtigt war. Und da sage ich auch ganz ehrlich, vielleicht auch wir, vielleicht... Ich bin kein Sprecher von Axel Springer, aber ich sage das als Noch Mitarbeiter. Nicht, Noch nicht. Ich sage das als Mitarbeiter. Ich hätte mir in der letzten Woche gewünscht, dass man vielleicht mehr auch bei so einer Geschichte, die ja so eine Tragweite hat, vielleicht auch mehr den Eindruck erweckt, dass man selbst auch zu Dialogen bereit ist, beziehungsweise auch sich auszutauschen. So manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen so Wagenburg-Mentalität. Weißt du, wir, wir, wir machen was, wir berichten was steht uns gar nicht zu, darüber zu sprechen jetzt auch, weil nochmal Kollegen, ähm, aber die Art, wie wir dann so damit umgehen und die Art, wie wir mit Kritik umgehen, finde ich manchmal, dass wir da einfach auch ein bisschen aktiver sein könnten, ein bisschen offensiver sein könnten, auch mehr davon aufnehmen müssten, ohne sofort so eine so eine, so eine Rückzugswagenburg mentalität zu machen. Haben wir die, aus deiner Sicht? Das, aus meiner Sicht habe ich das letzte Woche so, so wahrgenommen, ja, das ist, ich hätte... Geht ja gar nicht darum, auch dann, dass man irgendwas dann vielleicht, dass man zurückrudert, wenn man inhaltlich überzeugt ist, oder dass man, ähm, dass man, wie gesagt, inhaltlich, wenn man daran weiter glaubt, beziehungsweise von der Richtigkeit überzeugt ist, das muss man ja dann gar nicht zurückziehen. Aber in der Art und Weise, wie man vielleicht eben auch mit dieser massiven Kritik, die es, die es ja gab und mit der man sich ja auseinandersetzen muss, dass man vielleicht wenigstens einfach nur so ein bisschen das Gefühl den Leuten gibt, beziehungsweise auch der Öffentlichkeit gibt. Okay, dass man sie annimmt, dass man drüber nachdenkt und dass man sich mit der auseinandersetzt. so Das finde ich nicht unwichtig. so Und ähm, das ist so das, wo ich einfach nur so als Mitarbeiter jetzt in diesem Podcast, den zum Glück ja keiner hört, deshalb <lacht> können wir das ja auch so mal sagen, bis sich das irgendwann mal ändert. Nein. Ähm, wir sind hier nur privat. Genau, wir sind hier nur privat, wie, wie auf Twitter.
0: Im so. Untergrund, so. Dann kommen wir mal zu den härteren Themen, die du, du vorbereitet hast. Die leider, ja, Jetzt muss man leider dazu sagen, ich hätte letzte Woche viel gehabt. Ne? Ich hätte letzte Woche viel gehabt. Antidiskriminierungsgesetz, Landesantidiskriminierungsgesetz, was wahrscheinlich ja morgen oder heute, wenn dieser, je nachdem wann dieser Podcast erscheint, äh, im Parlament durchgewunken wird. Da hätten wir eine ganze Menge zu erzählen gehabt. Ähm, die Razzia, die Corona-Razzia bei Shirin David. Gute Exklusivgeschichte. Hätte ich, hätte ich dir brühwarm erzählt, in allen Details aber du wolltest du hast ja keine Zeit du hast ja keine Zeit dann der LKA Beamte der LKA 222 der privat mit seinem eigenen Fahrzeug Streife fährt Großartig. nachmittags nach dem Dienst und Leute außen, aus den Autos herausholt kontrolliert eine großartige Geschichte aber könnte mittlerweile Razzia, leider ja Schauer, alles auch TDD. auch das genau Tja, könnt ihr alles nachlesen. Und wir hatten uns irgendwann mal die Regel hier gegeben, alles, was schon mal veröffentlicht wurde, wird hier nicht großartig besprochen. So, und da alles ordentlich von mir breit aufgeschrieben wurde und ich wieder mal untermauert habe, ja, wer diese Stadt kennt.
1: so schlecht. Das ist so schlecht. So
0: ähm, kommt jetzt dazu nichts? Einfach mal nichts, könnt ihr alles nachlesen. Du auch. Im Zweifel hast du auch nur 50% davon gelesen. 50%? Nicht mal, ne? Nein. Was hast du gelesen? Shirin? Nein. Auch nicht hatte ich Nein. nicht interessiert ne? hey, mega geschichte no. so schachur ja das hatte ich ja habe ich ein bisschen gelesen ja. ja das ist klar und der EKA beamte fand ich witzig ja das sind ja dann schon 80 prozent
1: 80 ja du hast eben viel mehr <lacht> gezählt ja, also das heißt, diese Woche nichts los bei dir, oder was? Lass uns mal, wir waren ja kurz davor, die, ihr, dass hier uns ja der Stecker diese Woche gezogen war Pfingsten. und dass hier äh, alles ausgemacht wird. Da hat ja unser unser Special Friend, äh, ich will immer sagen Frank Klusinski, aber es ist ja Patrick Klusinski, alias Acker Flair. Er hatte ja so einen, so einen komischen Post, oder ich habe kurz danach bei dir angerufen, weil ich wirklich kurz ein bisschen nervös wurde, er hat ja irgendwie einen Post gemacht, ähm, er hätte jetzt eine einstweilige Verfügung äh, erlangt und wir sollen den Scheiß mal runternehmen. So, und dann dachte ich, okay, alles klar, da ist er doch mal wieder zum Anwalt gerannt, was er ja sonst eigentlich nur anderen Leuten vorwirft, und aber eigentlich ja doch auch immer selber macht ähm, dann habe ich dich angerufen, ja, kennst du irgendwas, runternehmen und so, hast natürlich die Kommentare überall gesehen, so, jetzt weiß ich nicht, gefühlt sind jetzt zwei Jahre vergangen, ich glaube, es sind zwei Wochen, natürlich kam da nichts. da kam gar nichts. Aber sag nicht natürlich, Null, warum denn natürlich,
0: doch. wir haben doch schon mal was gefangen. Ja,
1: ja. bitte nehmen, bei der eine Ankündigung, was. also, da kam nichts. was hätte auch kommen sollen, ähm, Einzige, was es dann gab und ich glaube, das meinte er dann, das hat er dann ein paar Tage später veröffentlicht, den Beschluss, über den wir natürlich hier auch kurz berichten werden, ähm, den er erlangt hat vom Landgericht, da ging es um die Frage des Haftbefehls, ähm, der, der ihm verkündet worden war, beziehungsweise er festgenommen worden war und äh, dann der Haftrichter aber gesagt hat, nein, das reicht nicht für Untersuchungshaft, da ging es um den Angriff auf das RTL-Team, Kamerateam.
0: Oh, war das mit seiner neuen Adresse?
1: Ja, das mit den Adressen ist ja mittlerweile bei ihm ein bisschen bisschen Kniffel spielen. also mittlerweile gibt es ja drei Adressen, jetzt hat er glaube ich irgendwo geschrieben, dass Billy Wilder verkauft, der hat er verkauft und dann gibt es eine Adresse da auch nochmal da unten so in der Gegend, dann gibt es eine Adresse in Klein Machno ähm, bei seinem neuen Buddy, ähm, also nicht bei dem, aber halt in dem in der in derselben Stadt. Wie gesagt, Adressen-Bingo ist ein bisschen bisschen kompliziert geworden bei ihm. Und das wollen wir noch mal kurz erwähnen. Also er hat einen Beschluss erwirkt, beziehungsweise das Landgericht hat entschieden, dass der Haftbefehl rechtswidrig war gegen ihn, muss man auch ganz explizit sagen. Ähm, er hatte den Hinweis dann gemacht, auch in seinem Tweet, wahrscheinlich würden wir auch gar nicht darüber berichten. Ja, natürlich berichten wir darüber. Ähm, und alleine schon, ich muss mich, ich musste das auch, ich musste da schmunzeln, als ich das gelesen habe, dass er sich über die Polizei beschwert und dann diesen Beschluss sozusagen veröffentlicht und auch so ein bisschen auf den Staat äh, einschlägt. Das ist derselbe Staat, der dieses Urteil beziehungsweise der diesen Beschluss jetzt auch gefällt hat, dass der Haftbefehl rechtswidrig war. Also der Rechtsstaat funktioniert auch, auch in seinem Fall. Wieso auch nicht? Ähm, aber das sind, glaube ich, was ihn jetzt angeht, auch nur kleine Kinkerlitzchen. Also der Rest, was kommt? Die großen Themen, äh, vor allem das Fahren ohne. Ähm, da fahren, sogar, ohne? Ich, fahren ohne Führerschein? Führerschein. Ähm, alle können sich ja daran erinnern, er hat es ja mittlerweile auch, wenn man das ja beobachtet, wenn er sich noch irgendwo draußen gibt. Natürlich fährt er nicht mehr, jedenfalls wenn er live geht ähm, oder wenn er irgendwelche Bilder postet. Die Anklage ist kurz ähm, kurz vor Fertigstellung, beziehungsweise eigentlich ist die Anklage, sind die Ermittlungen, was das angeht, beendet. Ähm, das ist jetzt auch also für ihn kein Geheimnis, er weiß das ja auch und weiß auch, dass es da in naher Zukunft zu einer Verhandlung kommen wird sollte die Anklage zugelassen werden, wovon die Beteiligten alle ausgehen, bei den Dingen, die vorgeworfen werden. Und dagegen ist das andere dann jetzt sozusagen wahrscheinlich auch hinten eher anzustellen. Ich habe gelesen gestern Abend, Fragerunde, er hat wohl mit dem älteren Boateng-Bruder sich ausgesprochen, hat er wohl geschrieben, der ihn ja noch vor ein paar Wochen aufgesucht haben soll, beziehungsweise auch ist da zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Mit den Hells Angels ist es geklärt, er hat bezahlt, er hat abgedrückt, ähm, also er hat bezahlt. Ähm, und genau. Da, also da ist echt immer, ich, ich komme da gar nicht mehr mit teilweise, da ist echt viel Bewegung. Da ist echt viel Bewegung bei den Hand. Aber wie gesagt, die Anklage ähm, wegen Fahren ohne Führerschein ist.
0: Ja. Ist denn damit mehr zu rechnen, außer der Anklage? Fahren ohne?
1: Ja, es wird noch andere Anklagepunkte geben in dieser, in der Anklage, beziehungsweise noch andere Vorwürfe. Inhaltlicher Art, aber das Fahren ohne wird das sein, was den größten, größten Ausschlag geben wird.
0: Ja, aber das ist ja Straferwartung was marginal alles? Oder?
1: Nö, das Fahren ohne, da geht es ja auch nicht nur um einmal, da ja geht es ja auch um mehrere Fahrten. Ähm, da reden wir schon über. Also ich denke mal, dass, dass die Androhung oder Strafandrohung auf jeden Fall über eine Bewährungsstrafe liegen wird, wenn es dann zu dem Verfahren kommt. Was ist dann am ein Ende bisschen dabei rauskommt, nochmal Rechtsstaat, ja, ist völlig unklar, das wird dann eben in diesem Verfahren zu klären sein, aber ich glaube, das was gefordert werden wird, beziehungsweise in welche Richtung man das auch von der Staatsanwaltschaft machen will, ist da ziemlich eindeutig. Auch wie gesagt, was das Fahren ohne was erstmal so vielleicht gar nicht
0: so, so
1: heftig klingt, richtig. Aber ähm, doch und vor allem, was die Umstände angeht, was den, was den Vorsatz angeht, er hatte ja immer wieder behauptet, ähm, dass er davon ausging, dass er im, im, nicht im Besitz der Erlaubnis ist, aber sozusagen die Erlaubnis schon erteilt worden sei und er sie nur noch nicht abgeholt hätte. So und da äh, kann man ihm offenbar oder glaubt man ihm nachweisen zu können, dass er wusste, dass das nicht stimmt? Dass er wirklich erst in dem Moment äh, im Besitz der, des, der Fahrerlaubnis ist, wenn er diese auch abgeholt hat und in der Hand hat.
0: Und dazu zählen dann Vorstrafen, die ja passiert
1: Genau, alles schon und wie gesagt, ist. noch andere Dinge, noch andere Delikte, beziehungsweise noch andere äh, Straftaten, die mit angeklagt werden, die dann in so einem kleinen Konglomerat. Aber was passiert denn jetzt,
0: ähm, ähm, was ist mit dieser RTL-Kameramann-Geschichte? Ähm, also, die Urhaft war nicht richtig, um das mal runterzubrechen. Ne? Also hat man hinterher festgestellt, das hätte, Recht, nicht, hätte nicht sein dürfen. Ähm, kriegt man dafür eine Entschädigung?
1: Naja, die Kosten, die ihm entstanden sind, werden natürlich vom Staat übernommen. Mhm. Also von der Landeskasse. Ja, aber ich bin ja dann so.
0: in der Zeit in Haft. Aber das ist... Da
1: naja, im Haft, in dem Sinne war also er ist morgens festgenommen worden, ja. ist dann zum Haftrichter gebracht worden nach Moabit. Und dann ist ja auch der Haftbefehl nicht verkündet worden. Das heißt, außerdem ah, Ausfüllen der, der Papiere... Okay. Ähm, gab es jetzt keine Untersuchungshaft in dem Sinne.
0: Aber die, ähm, der Tatvorwurf bleibt doch bestehen.
1: Naja, der Tatvorwurf, das ist ja das, um das sich die ganze Zeit gedreht hat. Es ging ja um den Vorwurf des, des Raubes, äh, dass die Kamera ja dann sozusagen geraubt oder ja mitgenommen wurde von ihm. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird es eher in den Bereich äh, der Sachbeschädigung und Körperverletzung gehen, weil es eben eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat. Und auch wenn er das nicht gerne hören will, natürlich, er hat es in dem in dem YouTube-Video auch bei Ali Boumaier so dargestellt, Ali therapiert, kann man das gerne nochmal nachschauen. Also die Eigendarstellung von, von Flair ist ja dass zwei Leute ihn dann angegriffen hätten. Ja, er hätte auch ein bisschen ausgeteilt, aber zwei Leute von RTL hätten ihn ja auch angegriffen. Ähm, er hat das Wort Notwehr in der Sendung nicht benutzt, aber er muss sich einfach nur nochmal anschauen, in welchem Gesamtkontext seine Worte ähm, dann eben aussehen. Und, und das ist ja auch die Verteidigungsstrategie von ihm gewesen. Und ähm, deshalb, glaube ich, wird der Raub nicht zu halten sein. Okay. Dann genau. Und sein Freund, da können wir ja die Aktualität dann ja ähm, abpacken. Eigentlich sollte heute Urteil gefällt werden gegen Arafat Abu shaka da geht es um diese alte Körperverletzungsgeschichte, äh, für die er bereits mal verurteilt wurde. Und dann Hausmeister. Jetzt, genau, der Haus, Hausmeister. Genau, die Hausmeistergeschichte jetzt aber Die Finger in die Augen. Finger in Auge und äh, Beleidigung, genau, äh, die ja nochmal verhandelt wurde. Bei, dem, bei der ersten Verhandlung hat er elf Monate bekommen. Da sollte heute jetzt in der zweiten Runde Urteil gefällt werden. Äh, aufgrund, warum
0: eigentlich zweite Runde?
1: Aufgrund, naja, er ist dagegen vorgegangen, okay. also um seine Anwälte ja, Muss man ja das. erklären. Genau. Und ähm, ja, heute sollte das Urteil gefällt werden, gerade mit der Kollegin gesprochen, die vor Ort ist. Heute kein Urteil, offenbar Vertagung auf den 11.6. und dann Plädoyers und Urteile, aber auch das Verfahren ist im Endeffekt. Das war im ersten Verfahren schon, wir haben da hier auch drüber gesprochen, Zeugen, Klassiker, klassisches Abu Shaka verfahren Zeugen, die sich nicht mehr erinnern konnten, völlig teilweise das Gegenteil von dem erzählt hatten, was sie zunächst bei der Polizei erzählt hatten. In, dem, in der zweiten Runde war es jetzt auch so, dass selbst der Hausmeister, der Geschädigte, ähm, also das mutmaßliche Opfer, der im ersten Verfahren auch noch ziemlich deutlich ausgesagt hat, ähm, jetzt auch das ein bisschen anders dargestellt hat. Also da, wie gesagt, kann man davon ausgehen, das ist, oder gehe ich davon aus, dass es, der ja immer daneben liegt, dass es wahrscheinlich in einem Freispruch endet. Aber schauen wir mal. Aber auch das ist, glaube ich, im Gegensatz zu dem, was uns da auch in den nächsten Wochen und Monaten erwartet, alles Kinkerlätzchen. Alles wir haben es gesagt, der Prozess gegen Bushido wird, ähm, äh, also der, nicht Prozess gegen Bushido, sondern der Prozess gegen Arafat, Arafat gegen Bushido, hatten wir gesagt, 17. August, für die, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, ist vertagt worden, ja. Wir hatten, glaube ich, auch gar nicht drüber berichtet im Blatt. Ähm, dann wird das Verfahren losgehen mit einigen der Brüder von Arafat, mit einigen spannenden Zeugen. Genau, wird, wird glaube ich, wird glaub ich eine ne große große Geschichte. Dann, so ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal angedeutet. So richtig fest kriegen sie es nicht, aber grüne Gewölbe. Naja. Können wir jetzt auch nicht viel sagen, aber was wir sagen können, und wir haben das ganz am Anfang auch hier schon mal angedeutet, sagen wir es mal so, alle Hinweise, die in den letzten Wochen auch eingegangen sind. Ich glaube schon gleich danach, oder? Danach, aber ja, da war es natürlich noch ein bisschen, noch nicht, noch nicht so konkret und noch ein bisschen breiter, aber vor allem die jetzt in den letzten Wochen eingegangen sind zu den mutmaßlichen Tätern, konzentriert sich auf Berlin. So, ähm, das Punkt. Punkt. Genau, das große Problem ist offenbar, ähm, so weit kann man glaube ich hier auch gehen, dass es eben keine Spur zu der Beute gibt, das macht die Geschichte natürlich ja auch äh, schwierig, so wir haben es gesehen bei bei der bodo klar du hattest Überwachungskameras, ähm, du hattest dann aber trotzdem auch noch DNA-Spuren oder du hattest auch noch Spuren des, des Goldes, also du hattest ja auch was wirklich Physisches noch, das scheint hier halt deutlich schwieriger zu sein, es wird echt viel gerödelt, viel gemacht und, und viel getan und, und ermittelt, ähm, wirklich schwer zu sagen, ob das zu einem erfolgreichen Ende kommt, aber alle Wege führen nach Berlin, das ist eindeutig. Gibt ja auch Parallelen, wir haben es auch schon mal angedeutet, zu einem Fall in Trier, einem Museum, der nicht erfolgreich war. Der Einbruch in, in dem Museum, auch medial jetzt gar nicht groß bekannt gewesen. Auch die Hinweise werden geprüft. Auch darauf gab es Hinweise, dass es eben da eine Verbindung gibt, ähm, die man auch nicht ausschließen kann, beziehungsweise auch immer noch prüft, auch passen würde vom Prozedere, auch vom Vorgehen, äh, auch der Straftatbegehung. Aber schauen wir mal, ob das dann wirklich nochmal aufgelöst werden kann oder eher nicht. Aber jetzt Berlin.
0: Du, ich hätte mal wieder Bock auf einen Gast.
1: Ich auch. Ganz kurz, Berlin. Auch da deine Meinung, hast du diese Bilder gesehen? Klar hast du die Bilder gesehen. Ich will deine Meinung hören zu diesen Bildern, diese 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 Boote da auf dem Landwehrkanal. Oder, wo war, hier, war doch Urban. Mhm. Weil wir gerade über Berlin sprechen.
0: Ja, hat mich jetzt aber nicht überrascht. Ja, okay. Nee, hat mich nicht überrascht, als ich die Feuerwehr begleitet hatte. Also, da waren vielleicht jetzt nicht so viele Boote auf dem Wasser, aber die Situation war genau dieselbe.
1: Aber doch nicht so wie jetzt am Wochenende.
0: Aber, aber reichlich. Als, äh, du, als wir den Schwan da rausgeholt haben, also die Feuerwehrleute, den Schwan rausgeholt haben, wir kamen dahin hin, Ohrbarn-Ufer, die Wache ist ja gleich um die Ecke, Feuerwache Urban, 50 Meter hin, es sah nicht anders aus. Ich habe dir gesagt, das war Die leid. Da waren auch schon viele Boote auf dem Wasser, aber die Leute lagen noch alle links und rechts und das war vor drei Wochen, vor zwei Wochen. Es war nicht anders, deswegen hat mich das tatsächlich nicht überrascht. Das, die Schlauchboote, Ruderboote, äh, Hausboote. So what? Aber ist das jetzt eine Polizeischicht? oder warum sprichst du das
1: an? Ähm, nee, weil es mich echt. Ich muss ehrlich, dieses Corona-Ding hat mich auch ein bisschen, äh, bisschen matschig gemacht, sag ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt gerade angefangen, wieder, dass wir ein bisschen Kinderbetreuung haben, aber wenn ich diese Fotos sehe, auch wenn es jetzt populistisch klingt. Und viele andere haben es auch ja selber so ausgedrückt. Aber ganz ehrlich, du behältst deine Kinder drei Monate zu Hause, äh, um eben auch deinen Teil dazu beizutragen. Und dann siehst du das, da könnte ich ihm einfach nur rechts und links auf die Backen geben. Finde ich wirklich ekelhaft. Richtig ekelhaft. Aber gut, was soll's. Du bist ja eh so ein Hilfmann-Freund.
0: Bleibt das jetzt bitte hier in diesem Podcast stehen? So, ja. Warum? 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 warum woran du? ernährst
1: man? dich gut, du kaufst vegan dieses. Ey, ey, <lacht> wirklich. Und schon bin ich dir. Nee, ich habe eher so den Schrank im Kopf. Sag mal apropos <lacht> Schrank, Schrank es <gibt's> ja. <lacht> Verstehst du? Verstehe ich, Heiko. Okay. Und Schrank, Schränke gibt es ja in Häusern. Und bei Häusern sind wir heute bei einem anderen Urteil. <lacht> Oh, <lacht> hey, komm, lass uns, lass uns. Guck mal, wir haben schon 25 Minuten, das reicht. Nee, einmal kurz Liebig, bitte. Das finde ich noch. Äh, nimm mal bitte mit auf. Ich, wir haben früher über dieses Thema oder auch gerade Liebigstraße, Riga-Straße. Ein bisschen berichtet. bisschen mehr berichtet, ja, da machen wir ich, auch.
0: Das ist. Ey, ich habe so Verschleißerscheinungen, was sowas angeht. Wirklich, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe so Verschleiß bei diesen Themen. Da Also so richtig. Zieht's mir nicht die Schuhe aus? Was denn? Ja, sie, sie müssen räumen, Sie haben jetzt 14 Tage Zeit.
1: Erzähl doch mal so, wie du es früher gemacht hast. Nee. Ein Erklärbär. Ja, was denn? Du hast ausgeholt, ja. du hast die Mühe gegeben, du hast dich vorbereitet, du aber hast ey, diese es Geschichte ist ein des Ber Hauses erklärt. Es ist
0: ein Berliner Thema bezogen auf eine kleine Straße. Ganz ehrlich, was soll, ich denn, was soll ich denn zum tausendsten Mal erzählen? Ja, querfeministisches Wohnprojekt, keine Ahnung, irgendwas, bitte. Ja, aber ohne mich. Oh, ohne mich. Oh, ja, was, Rossi? Also erklär's mir, ist das jetzt, reißt das noch irgendein Hörer irgendwie von den Socken, ist das, hat das Außenwirkungen? Ich finde die Angehensweise
1: von dir scheiße, das sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ach komm, dann komm, komm Kommst du jetzt. Hose ja, hierher? komm du jetzt mit in die Lokalredaktion und dann kannst, kannst du überliebig schreiben. Gerne. Wir machen ja morgen irgendwie eine Doppelseite, habe ich, ich gesehen. Was. Ohne mich. Ja, ist das noch aufregend? Wir sind einfach abgefuckt. Die Zeit ist einfach viel zu schnell. Guck mal, das Urteil war heute Morgen. Sie haben jetzt 14 Tage Zeit, da rauszugehen. Was willst du denn jetzt machen? Heute Nacht wird wahrscheinlich irgendwie wieder vielleicht etwas passieren. Man weiß es nicht, aber es liegt ja nahe. Und?
1: Was heißt, es wird was passieren? Und? Die, die, die Na, ich ich mache
0: hier nicht den Rosberg und äh, erzähle Geschichten, die da nicht zutreffen. Ich will hier auch gar nichts. Aber ich, bitte? Naja, komm, du hast dich bei manchen Geschichten auch festgelegt, Ey, ne? wo man, wo man sagt zwei, dreimal. Ne? Hm. Äh, ähm, nein, aber das ist doch der same procedure at every, every so ich würde gerne, Ich würde gerne ähm, hier ähm, Profilierungsfahrerkontrolle mitmachen. Da gibt es jetzt Schwerpunkte. Oh. Ja, aber immerhin vom 2. bis 16. hier in der Stadt ähm, an den einschlägigen Straßen und äh, mit dem neuen Scheuergesetz ist das nämlich richtig spannend. Weil ich finde, wenn sie dich jetzt mit über 21 und so anhalten, das ist schon noch mal eine andere Nummer als früher. So und deswegen da würde ich gerne dabei sein, aber da muss ich mal gucken, ob das irgendwie, Ganz ob, die, ob
1: die Polizei, das, ja,
0: das, ja, da bin ich draußen, da bin ich auf der Straße. Das ja, genau, da sitze ich nicht irgendwie
1: am haben zu sitzen und zu warten, dass jemand in seinem Lambo auf 71 geht anstatt 50. Ja. Und, so, da,
0: und dann stehen äh, die Mitarbeiter, die Mitarbeitende der Berliner Polizei <lacht> stehen dann da und winken den raus und genau diese Diskussion stehe ich drauf. Da will ich sehen, was da passiert.
1: Da brauchst du eigentlich gar nicht die Polizei dazu, stell ich bitte einfach auf den Kuhdamm. Gut, naja, nee, mittlerweile es wieder, aber das war teilweise. Da
0: müsste ich mit diesem Kollegen vom LKA 222 rumfahren, der das in seiner Freizeit macht. Das, das ich mir auch. Ja, und da, da, das stelle ich mir auch spannend vor. Aber egal. Okay. Gut, komm, reicht dir, oder? Keine, wir, sind wir, wir, wir sind noch am Leben. Wir sind noch äh, am Leben, wir sind aus dem Untergrund zwar, aber.
1: Ich muss wieder zurück.
0: An deine Arbeit, wenn man das so nennen kann. Okay, vielen Dank fürs Zuhören euch ein schönes Wochenende, weil vorher werden wir uns nicht hören. Na, Na Okay. Das ist ja nicht so. Bis die Tage.
1: Alles Gute. Grüße. Sicherheit für
0: die Ohren. Der Podcast aus Berlin.